0: Viete, ako sa volá? Čo obdivujem na Pánu Ježišovi. A to, čo chcem dneska povedať, je trošku v predstihu na túto tému, čo ja obdivujem na Pánu Ježišovi Kristovi. Bol som v istom zbore a videl som dvoch mužov v tomto zbore. Jeden z nich sa dokázal postaviť aj oproti drvivej väčšine. Dokázal vyjadriť svoj názor tam, kde všetci ostatní mali zvesené hlavy a mysleli si niečo iné, ale nikdy to nevyslovili. Vedel stáť sám oproti všetkým a môj pocit z neho bol obdivohodný muž. Ako veľa z nás je takých, že sa dokáže postaviť a povedať pravdu aj vtedy, keď sa staneme úplne osamelými. Ale videl som aj zranenia v tom zbore, ktoré tento muž spôsobil. Videl som, ako sa postupne vkradla do jeho života horkosť a ako sa nakoniec jeho vyjadrovanie ku veciam stalo nelútostnou kritikou iných, až začal jeho život postupne prepadať. A videl som druhého muža v tomto istom zbore, ktorého objatia, ktorého milý úsmev, ktorého povzbudenie bratovi bola tak prirodzená, normálna vec. Úplne samozrejná. Jedinečná povaha a charakter. Tento muž však z môjho pozorovania bol zranený pre osamelosť, kritiku. Začal sa báť konflikto a jeho budovanie iných postrádalo mnohokrát Úžasne potrebnú mieru pravdivosti, bez ktorej sa väčšinou nedajú robiť skutočné zmeny vo vnútri ľudských srdc. Obidvaja títo mužovia boli obdivuhodní. Svojím spôsobom jedinečný. Ale ako keby postrádali niečo vzácného, čo bolo vložené do života toho druhého. Nie je dnes vzácna pravda. Nie je dnes v tomto svete, v ktorom je tak veľa podvodu a klamstva, zácna pravda? Viete, keď len v úsmeve spomeniem na tú reklamu, že starú, že vyperia aj úzel, aj v úzle, tú špinu. Potom, keď príde niekto reklamovať na poštu, že nevypralo v úzle. Však to je len reklama. Klamať je povolené, ak je to reklama. Žijeme v takomto svete, kde klamstvo je normálne a bežné. A preto pravda je tak nesmierne vzácna. A na druhej strane, nie je vzácne vidieť dnes v tomto svete, v ktorom žijeme plnom egoizmu, lásku a milosť. Milosrdenstvo, ochotu odpustiť, ochotu prijať. Jednoznačne je to vzácne. Ale viete, čo je ešte vzácnejšie ako tieto dve veci separé? Tedy, keď sa tieto dve veci spoja do jednej. A o tom hovorili kedysi v proroctve, eh, mohli by sme povedať, Koráchovi synovia. V tom 85. žalme, ako ich túžobný vzlýk voči Bohu, po tom, čo hovorí, v sa zase k nám Bože, či sa naveky bude že nevať na nás, ukáž nám, Hospodine, svoju milosť. A daj nám svoje spasenie, hovorí na záver 11. verši, milosť a pravda sa, sa stretnú. Tie dve veci, ktoré sa niekedy zdajú, ako keby neboli kombinovateľné, lebo buď sú ľudia, ktorí sú orientovaní jedným smerom, alebo druhým smerom, tieto dve veci sa stali jedným. Viete kde? Kde sa milosť a pravda stretli? My sme si o tom čítali dnes. Pozrite si to Evangelium Jána, prvú kapitolu, ten 14. verš. A on, totiž Pán Ježiš, to slovo, sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadili sme na jeho slávu, na slávu, jako jednorodeného od a bol plný milosti a pravdy. V ňom tieto dve veci sú spojené dohromady. A chcem vám povedať hneď na úvod, som presvedčený o tom, že nikdy na tejto zemi nebudeme vidieť spojenú milosť a pravdu, ak by to nebolo z Boha. Skúste pozerať na životy ľudí okolo seba. Kde môžete vidieť spojenú milosť a pravdu? Je to jedine tam, kde v živote takéhoto človeka koná Boh keď Ján to vyslovil na začiatku svojho evanelia, že my sme chceli vidieť Boha a bol nám zjavený v Pánu Ježišovi a ten Boh je plný milosti a pravdy, tak som sa pýtal v duchu Jána a hovoril som mu, Ján, skadial si to tak zistil, že bol plný milosti a pravdy. Čo ťa tak zaujalo a oslovilo v živote Pána Ježiša kde si videl tieto dve veci spojené dohromady. A tak som šiel postupne tým evaniliom Jána a nedostal som sa ďaleko. Prešiel som len niekoľko textov, v ktorých som mohol jednoznačne vidieť, že keď Ján píše, videl som ho a bol plný milosti a pravdy, že vie, prečo to napísal. Mohol by som začať možno takou situáciou, kedy... Pán Ježiš bol na jednej svadbe. Na jednej svadbe, ktorá sa dostala do veľkých problémov. Viete, aká to bola svadba a do akých problémov sa dostala? Svadba v káne Galilejskej, kde im došlo, došlo im víno. Nemali dosť vína. A matka pána Ježiša príde za pánom Ježišom a hovorí mu, pane, sú v probléme. Vieš, čo sa im stalo? Nemajú vína. A pán Ježiš sa otočí ku svojej matke a hovorí, čo povedal? Lebo tu vidíme pravdu v akcii. Čo mám s tebou, ženo, ešte neprišla moja hodina. Viete, čo je to? To je pravda tvárov v tvár človeku, ktorý by možno očakával nejaké iné zaobchádzanie. Hovorí svojej matke, čo mám s tebou, ženo, ešte neprišla moja hodina. Pane Ježiš povedal svojej matke, ja som sa ti podriadoval, inými slovami, ja som sa ti podriadoval a bol som ti poslušný až dovtedy, dokiaľ som nenastúpil na cestu svojho poslania, ktoré mi otec dal. Ako 30 roční. A teraz to, čo je predo mnou, je čas a spôsob, ktorý určil môj otec mne. A tento časť a spôsob ja budem vždy sledovať. Budem konať to, čo viem, že môj otec chce. On je moja finálna autorita. Ale bola tam zjavená aj milosť na tejto svadbe? Okrem tej pravdy? Že nebudeš ma manipulovať, žena. Ja viem, čo je moje poslanie a viem, kedy ho mám uskutočniť. Bola tam aj milosť? Pán Ježiš sa pozera na tých šest nádob, ktoré sú tam pripravené na vodu a hovorí, Naplňte ich vodou. A zrazu je na svadbe vína veľmi veľa a kvality lepšej, ako bolo to víno, ktoré začínali nalievať vtedy, keď sa svadba začala. Je plný pravdy a plný milosti. Pre tých, ktorí majú prozby na neho, aj keď ho nenasledujú. To je ten prípad Marín na tejto svadbe. Prijala už v týchto chvíľach Mária plne pána Ježiša? Jednoznačne nie. Jednoznačne nie. Mária neskôr mala pocit, že zišiel z rozumu a chcela ho aj s jeho rodinou odniesť preč. Ale aj pre tých, ktorí ho nenasledujú, tento milostivý a pravdivý pán načúva. Viete, som preklopený tým, keď rozprávam s ľuďmi, ktorí neveria v Boha. A kladú si rúna a hovorí, a keby pán Boh splnil toto, tak by som v neho uveril, viete, koľkým ľuďom toto Boh uskutočnil? Viete, koľkým odpovedal na takéto testovanie a skúšanie, že splnil to, o čo si prosili? Lebo je milostivý, lebo je pravdivý. Pán Ježiš sa prejavil ako plný milosti a pravdy pre tých, ktorí sa o neho zaujímali. Spomente si tam na začiatku Jánovho evanília, prišli za ním dvaja učeníci a povedali mu, pane, kde? kde bývaš? Povedz nám, kde bývaš. A ako pán Ježiš reagoval? A tu je tá plná pravda, ktorá sa v ňom ukrýva, že im povedal, poďte a vidzte. Že sa stal úplne priehľadným transparentným, že ak tam mal, povedzme, jednu izbu, takže ich do tej izby voviedol a že im ju celú ukázal. To je plná pravda. Ale bola tam aj milosť. Viete prečo? Lebo oni u neho v ten deň zostali na návšteve. Viete, jedna vec je pozvať niekoho dobytu, že poď sa pozrieť, ako to tam mám zariadené. A druhá vec je ho hostiť. Pán Ježiš bol plný milosti a pravdy. Viete, koľko je dnes ľudí, ktorí sa skrývajú pred inými? koľko aj z nás dnes na tomto mieste je ľudí, ktorí majú na sebe dnes založenú masku, ktorú si nezložia z tvári, ktorú si budú držať na tvári obidvoma rukami, pretože sa boja toho, že keby sa odkryli, že by to prinieslo zranenie. Boží syn vedel o tom, že, že byť tva- transparentný a priehľadný znamená zranenie. Je to tak? pretože sa otvorila a odkryl pred ľuďmi, prijal mnoho zranenia a bolesti. Muž, pred ktorým odvracali tvár, pretože bol tak zohyzdený krutosťou ľudí. Je plný milosti a pravdy pre tých, ktorí ho hľadajú. Boh sa neskrýva. Vianoce sú o tom, že Boh nie len, že sa rozhodol nebyť skrytý niekde v nebi, ale že prišiel na túto zem a stal sa jedným z nás. A odhalil sa a prial všetko, čo s týmto odkrytím bolo spojené. Bol pravdivý a milostivý pre tých, ktorí ho prijali. A to znamená, spomínate si na to, ako sa poprvýkrát stretol so Šimonom Petrom, pozerá sa na neho a hovorí mu, ty si... Šimon, syn, Jonášov, ale ty sa budeš volať Peter, čo znamená skala. Všímate si, ako milosť a pravda je v týchto slovách prepletená? Viete, čo bola pravda? Že ty si Šimon, syn Jonášov. Pán Ježiš detailne poznal každého človeka, až do hĺbín jeho osobnosti. Na jednom mieste je to napísané tak, že nepotreboval, aby mu ktokoľvek, o komkoľvek, čokoľvek povedal, pretože on vedel, čo je skryté v každom jednom človeku. A chcem vám povedať, ak dáte dnes priateľa, ktorý by vám povedal pravdu o tom, kto ste a aký ste, tak je jeden priateľ, ktorý hovorí pravdu, a to je Ježiš Kristus ktorý ti povie pravdu o tvojich zlyhaniach, ktorý ti povie pravdu o tvojom hriechu, ktorý ti ukáže svojim duchom na veci, ktoré nie sú v tvojom živote v poriadku, ale súčasne je plný milosti. A preto ti povie aj, ty si moje milované dieťa, za ktoré som zomrel a preto budeš iným, akým si sa narodil. Áno, dáva nádej na zmenu. Dostali sme v týchto Vianociach pozdrav z Albánska od Esterkynej sestry a ona tam píše niečo o tom, aké je zmýšľanie Albáncov. Tu v Albánsku ľudia majú zafixovanú jednu vec. Taký aký si, taký budeš. A taký aj zostaneš. Majú dokonca aj príslovie, ktoré hovorí, že vlk síce mení svoju srst, ale kožu mu nikto nezvlečie. A my a ja ďalej píše, mali by sme veľmi peknú perspektívu v úvodzovkách, keby toto bola pravda. Ja sa denne teším z toho, že nemusím ostať napríklad taká podozrievavá a nemilujúca, aká som. Milosť a pravda v kombinácii robí to, že mení ľudské životy. Nie len, že ukáže na to, aký si, ale ukáže na to, akým budeš, keď jeho život mu celkom odovzdáš. Pán Ježiš ukazuje svoju milosť a pravdu pre tých, ktorí sú jeho a sú zmetení. A dokáže im ju ukazovať po kvapôčkách. Máte pocit, že by sme zniesli všetku pravdu naraz? Som presvedčený, že keby sme v jednom momente mali Bohom odhalené, kto v skutočnosti sme, bola by to taká trauma pre nás, z ktorej by sme sa nespamätali. Preto Pán Ježiš vie, ako dávkovať pravdu. Svojim učeníkom pri tej poslednej večeri vtedy, keď im tak veľa chce povedať, nakoniec povie, ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. Pán Ježiš vzdielal tú pravdu so svojimi najbližšími postupne. Je pravda o pánu Ježišovi, že nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knota nevyhasí. Viete, mali sme túto sobotu takú zvláštnu skúsenosť. Sme sa tu pripravovali práve na program a pred Kalinovom a prišiel brat Peťko Nosál a hovorí mi veľmi vážnym výrazom v tvári a hovorí mi, Tomáš, prosím ťa, modlite sa za nás. Ja hovorím, Peter, čo sa stalo? Peter hovorí, Radka sa nám nevrátila doma. Odchádzala včera na obed z Čiech a dodnes, doteraz nie je doma. Chodili sme každú, na každý autobusový spoj počas celej noci. Ona neprišla. Pýtal som sa, či môže ísť za Mackou a ja sedela v aute. Tak som ku nej prišiel a hovorím, Macka. a ona mi hovorí, tak sa otočila a hovorí, to keby si vedel, koľko veľa zlého som urobila v poslednej dobe. Ja som ho chytil za ruku a hovorím, Macka, pamätaj, že náš Boh je milostivejší, ako si my vieme predstaviť. Viete, môj drahý, ja chcem vám povedať veľmi otvorene a uprímne, jeho milosť vidia tí, ktorí vidia pravdu o sebe. Tí, ktorí nie sú ochotní vidieť pravdu o sebe, nikdy nebudú vidieť jeho milosť. Preto na Margo, Farizov a ktorí sa skrývali za svojimi maskami, povedal, beda vám, nepomôže vám to, že sa tvárite zbožne, jedného dňa budete stáť pred súdom. Na Margo tých, ktorí boli zlomeného srdca a ktorí hovorili, odpúsť ktorí sa nezmohli na slova, len plakali a umývali svojimi slzami jeho nohy, on hovorí, komu bolo mnoho odpustené, ten mnoho miluje. Mal slovo zmilovania nad tými, ktorých všetci odmietli. Moj drahý, dodnes Ježiš sa nezmenil. Viete, prečo to viem? Lebo ho ako plného pravdy a milosti smiem poznávať vo svojom osobnom živote. Koľkokrát by som ja už zlomil palicu nad sebou. Ale on ju nikdy nezlomil. Vianoce nie sú o programoch, musím vám povedať veľmi úprimne otvorene. Vianoce nie sú o programoch, Vianoce sú o stretnutí človeka s Bohom v Ježišovi Kristovi. A ja dnes na tomto mieste ko ničomu menej, ako ku tomuto stretnutiu, chcem pozvať. Možno je tu niekto na tomto mieste, kto ešte nevidel toho, ktorý je plný milosti a pravdy. Chcem ti povedať, že má záujem na tom sa dnes s tebou stretnúť. Ja dám teraz krátku chvíľu, ticha, pre tých, ktorí možno dnes si uvedomili, že Ježiš Kristus je živý, pretože sa dotkolí srdca. A chcem vám dať príležitosť ak mu chcete dať svoj život, ak mu chcete dnes povedať Ježišu, viem, že som mnoho v mojom živote premárnil a viem, že je v mojom živote diera, ktorú nikto nemôže zaplniť, len ty. Prosím ťa, príjmi ma takého, alebo takú, aká som. A ja ti chcem povedať, že on je pripravený vstúpiť do tvojho života dnes. Bez ohľadu, že to moje srdce niekedy vyzerá horšie ako ten chliev. On bolo ochotný tam vstúpiť pred 2000 rokmi a je pripravený sa tam znovu narodiť dnes. A to je obrovská nádej a šanca pre všetkých nás na tomto mieste. Je plný pravdy a je plný milosti. Poďme k nemu. Skloňme svoje hlavy. A buďme chvílinku ticho pred jeho tvárou.